0: Olá, bem-vindo ao Entre Beats, a gente que ficou duas semanas sem postar nada, a gente sumiu no mundo, mas estamos de volta essa semana, é, se você não conhece a gente ainda, vai lá ouvir nosso último episódio, você teve duas semanas para ouvir, inclusive, a gente, esse último episódio do Engenheiros aí bombou, é o nosso segundo episódio mais ouvido depois do episódio do Thriller, quem diria, hein, que... O, o, o engenheiro do Havaí chegaria perto de Michael Jackson. Só, no, só neste programa safado e sensacionalista que você tem. Esse tipo de coisa. É, Léo, depois de duas semanas, é, é, como é voltar para esse programa maravilhoso? Ah,
1: é, é maravilhoso. Pessoas maravilhosas para um programa maravilhoso. É, a gente deu uma pausa aí, é, sabe-se Deus quê é, acho que a gente entrou em lockdown também, né, sei lá, e... mas é isso aí, velho. o último episódio foi muito legal, se você não ouviu, volta lá, escuta o episódio anterior do Engenheiros e depois já pega uma carona e escuta esse, que esse também vai ser legal.
0: É isso aí, é isso aí, inclusive hoje a gente está atendendo a pedidos de vocês que acompanham a nossa página no Instagram. Se você não acompanha ainda, vai lá, é EntreBits. Estamos no Facebook também. Não estivemos nas últimas duas semanas, mas estaremos daqui para frente. É, e atendendo a pedidos das pessoas que participaram dos stories, das perguntas que a gente colocou lá, é, a gente hoje vai falar do álbum Anária de Opera do Queen. Olha só, o dia do Queen chegou nesse programa. Léo, qual, qual foi a sua experiência ouvindo? este álbum icônico do Queen.
1: Então eu não tenho, não tenho muita é, muito hábito de ouvir Queen, né? É, é uma banda que eu, eu sempre gostei, mas nunca foi ali uma banda que eu sempre coloquei para ouvir. Só que é, é aquele negócio, né? Que eu, eu já falei aqui, milhares de vezes. Quando você começa a pesquisar sobre um determinado som e vai escutar, velho. Você, você meio que vicia no negócio. E, e, e Queen, véio, esse álbum, né, a banda em si, eu ouvi um pouco dos outros álbuns também. É, eu não sei por que, que eu não escutava antes, de verdade. E porra, é, é muito foda, cara. Todos os músicos muito foda. É, pra mim, o Fred Mercury, nosso querido Frederico Mercúrio, é o, o, o maior vocalista de todos os tempos.
0: Concordo. Concordo plenamente. Cara, você acho que você falou num, você, você tocou num ponto aí que é que é primordial assim falar de todas as vezes que alguém vai falar de Queen, é lógico como você disse o Frederico ele ele é o centro das atenções né por por tudo que aconteceu com ele infelizmente ele faleceu cedo mas cara, como o Queen é uma banda que, que se completa, né, cara é uma banda que não tem só não é só o integrante que brilha é, o Brian May é considerado por muita gente aí um dos maiores guitarristas da história o Roger Taylor jamais decepciona na na, na bateria e o John, é, é, todo mundo conhece a, a algumas linhas de baixo do John, né? principalmente de Under Pressure aí, que as pessoas confundem com Ice Ice Baby é mas cara nesse álbum assim que se eu não me engano eu tô puxando de cabeça porque eu, eu vejo as coisas pois eu pesquiso se eu não me engano é o um quarto álbum do Queen é, que que a, O que foi o que mais chamou a atenção
1: assim de, de primeira bom é... É, fica muito claro que é um álbum extremamente experimental né até porque a banda vinha passando ali por uma dificuldade financeira muito grande, né? O empresário deles, até o terceiro álbum, foi um cuzão e tal. Só é, ao pé da letra roubou grana dos caras, né? E, e a última lenha que eles tinham para queimar, vamos dizer assim: é, os caras falaram: Não, velho, vamos, vamos, agora eu vai o racho, vamos dar tudo que a gente tem e tal. E foi, foi um álbum experimental que, pô, e muito ousado, eu acho, né, Léo? É, uma banda, até assim, os três primeiros álbuns, foi, foi um negócio muito mais hard rock, né? Um negócio mais rock and roll, assim. E veio a, 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 essa questão aí né, de misturar ópera com rock e tal. Esse disco, cara, ele tem muita influência de muita coisa, né? Tem, tem pegada jazz, tem uma pegada folk, que a gente vai falar mais, mais pra frente. Tem a pegada do hard rock. Eu diria ter é, um, uma pegada heavy metal, assim. Ter algumas, é, alguns riffs de guitarra, assim, lembra muito alguns riffs do, do Tony Iommi, do Black Sabbath. Então, porra... É, e outro você falou aí né? também do, dos integrantes. É, é impressionante, cara, como todos os instrumentos casam perfeitamente. Parece que a, o som dos instrumentos dançam com a voz do Fred Mercury, né, velho? Que porra, é, é muito foda. Esse álbum. É, os caras acertou em cheio, né? Era o Raul pra ganhar dinheiro e as, eles conseguiram. Acho que o dinheiro aí é o... Acho que é o menor da... É, como que fala? Menor das... das porra... O Eu tava indo bem, cara. Eu tava indo bem <risos> e buguei a cabeça aqui. É, o dinheiro foi o menor das consequências, eu acredito, assim, né? Acho que o, o álbum fala, vai muito mais além do que dinheiro e tal. E é isso aí, velho.
0: Pois é, cara lembro de ter um documentário do Queen, que o, o Brian fala que, justamente pelo que você mencionou no começo, né, que, pra quem não sabe, é, é, gente, naquela época, isso, o primeiro álbum do Queen é, dos, é, é de 71, se eu não me engano, ou de 70. Naquela época, cara, o lance era não era igual hoje, pra, pra galera que é bem mais nova que, que a nossa... Que a gente tem um público que já é mais velho, mas pra galera que é mais nova e tá, tá acostumada com. Porque, porra, a gente tem público que, que tem 14 anos, sabe? Cara, 14, quem tem 14 anos nasceu em 2007, entendeu? E pra quem não, 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 não sabe. Ah, vá. Hoje... Não, então, mas é, não, não, tô, não tô dando uma lição. Tô falando que, tipo, cara, 2007. Você <risos> lembra melhor do que eu, Cipá, cara. Eu lembro. Muito bem de 2008, assim, 2009 Mas 2007 não tem tanta lembrança Mas tá lá o rebaixamento do Corinthians Na minha cabeça é... A questão é que Hoje em dia as pessoas são levadas por Por single, os seus artistas são levados A fazer single, e naquela época, cara Você tinha gasto com fita Porque se você gravasse por cima da fita Acabasse o dinheiro para comprar tape, velho Já era, ia com o que tinha Sabe, não tinha essa de apagar, não Vou jogar na lixeira e foda-se, gravo de novo Ou gravo por cima Cara, não tinha E o, o Queen sempre teve um lance de, de, de banda experimental e, e sempre tentou colocar o máximo de coisas que podia Às vezes com, com várias discordâncias entre os próprios membros da banda Especialmente entre o Brian e entre o Fred E, cara, essa aí era a última, realmente, a última lenha para queimar, cara E a última lenha para queimar colocou fogo na casa é, a primeira música do disco que é Death on Two Legs ela, ela é sobre os executivos assim. e aí Léo, eu tava vendo hoje mais cedo que essa semana foi aniversário do Prince, eu tava vendo a entrevista dele e ele falou um lance que eu acho que se encaixa nesse, nesse tópico que ele disse que os caras de ternos, os donos de gravadora os caras que, que tomam conta da, da, do espólio do cara ou do, do catálogo do cara não entendem porra nenhuma de música né cara porque isso trazendo outro, o, outro artista. O Michael Jackson falou uma vez que apresentou um, um dos discos dele para os donos de gravador, eles só ouviram, levantaram, agradeceram e foram embora. E, tipo, não fizeram nenhuma marcação sobre as músicas. E a primeira música desse disco é falando mal desses caras e os caras,
1: foda-se, eles falam, ah, mano, deixa eu passar, velho. Foda-se, tá ligado? É, Quem diria é... que... Né? É, não, até, no, até no filme é, bom, não sei, quem não assistiu o filme eu indico, eu achei o filme muito legal é claro que não é, o, é a descrição perfeita né, de, de como era a vida do Fred Mercury de como era a banda e tal mas o filme relata muito bem isso que você falou, Léo esse lance aí do, do, de, de empresário e tal, né de dono de gravador e não sei o que e... e... E fazendo aí um, um, uma, uma contrapartida, né, os caras, pô, dono de gravadora, né, os produtores, os, cara, os caras mandavam nos artistas, né, antigamente. E hoje é um negócio que não tem, que já não existe mais, né, é, vamos dizer assim, porque hoje é tudo muito acessível, né, cara, você grava um disco em casa, com o que você tem e joga na internet, e, né? Exato. E... Tem, e, pô, se for bom, vai fazer sucesso, né? Antigamente era tudo mais difícil. E, e é impressionante, né? Como antigamente surgia muita coisa melhor. Bom, então, é, sobre o lance aí, né, do, do, dos experimentos e tal, é, acho que o Queen foi, o pessoal do Queen foi muito corajoso, né, em, em colocar esses experimentos aí, né, de, de negócio mais ópera, música clássica e tal. Porque nos anos 70, né, na época que o disco foi lançado, é, tinha uma explosão muito grande de, de, de banda de hard rock. Né? Você pega Led Zeppelin, é, Rolling Stones estava fazendo uma pegada mais hard rock, é, Smith também, no comecinho, era muito hard rock, era muito legal e tal. E, e veio o Queen, né, já quebrando tudo, assim, quebrando tudo do que, do que vinha sendo feito, né, até então. E isso é muito legal, cara, demonstra muita coragem, né, porque, pô, os caras precisavam de grana, né, os caras precisavam manter a banda na cena e tal, e em vez de fazer o mais do mesmo, né, de fazer o que todo mundo estava fazendo, os caras falaram, não, velho, foda-se, né, vamos ousar e... Vamos, vamos, ver o que que vira, vai ser, vai ser o que tiver de ser. E, e deu certo pra caralho, né, mano?
0: Pois é, cara. É, eu eu lembro de um do, do, de, de entrevista aí, acho que no livro do, da biografia do Fred também tem isso. Que cara, os caras tava tão fodidos, assim, tipo, os caras tava tão fudido de grana, velho. Que eles estavam morando num, num apartamento que eu, não era apartamento, era uma kitnet. E o, o, a, a, o apartamento era basicamente a sala, que junto com a sala tinha um fogão. E tinha um banheiro. E no meio tinha quatro colchões, cox, assim. E tava dormindo os quatro no, no, nessa kitnet. Você vê que, assim, velho. Os caras foram roubados num nível que não é pequeno, cara porque o, o, todos os discos do Queen até então eles tiveram sucessos assim e os caras foram espertos desde o começo de, de pegar os royalties das músicas que fizeram sucesso porra é, a primeira música que levou os caras para TV foi Killer Queen tá ligado pra, tem muita gente que que acha que Killer Queen é a melhor música do Queen saca
1: e então e, e, e os royalties da, das músicas Ficaram né, na mão do, do, do empresário o do primeiro empresário deles aí até, até a gravação desse disco, né, que aí depois eles arrumaram um, um outro advogado aí, eu não vou saber o nome do cara
0: o cara é, fodão lá
1: isso, e o cara recuperou, né, mano o cara é foda, recuperou tudo e pô, tem, tem a assinatura dele também no sucesso do Queen, né
0: ah, tem, cara. Não só dele, como do, do Elton João, né? Que era namorado desse cara, inclusive. Que, que foi quem recomendou o, o, o Queen pra, pra ele, assim, ele foi atrás e. Elton João tá aí sempre na, nas histórias, né? Ele não, ele não é o, o artista mais badalado de todos os tempos, ele é, lógico, muito famoso, mas ele tá sempre. Ele é o cara, ele é o garimpeiro, velho. Parece que ele sempre acha um um jeito de descobrir um talento novo. É um cara que tem uma visão da hora pra, pra música. Ah, o cara tem faro, né,
1: velho? O cara é... O é... Joe é foda mesmo. O cara... o cara é imortal, né? Tá com 200 anos. <risos> é... Pois é. Igual, igual, igual a gente fala também do, do, do Brian May, né, mano? O cara... O cara não envelhece, mano. A única coisa é que o cabelo dele ficou branco, mas é o, me... é, é o mesmo de... dos anos 70, assim, né? Muito engraçado.
0: O Brian May é foda, né, cara? Vamos falar a verdade. Não só como guitarrista, mas o cara é astrofísico, tá ligado? Tipo,
1: Pois é, velho. O cara é. o cara é o The Big Bang Fury da música, né, mano? O cara é, é. é o pichão mesmo.
0: É, cara. Inclusive e... sobre esse álbum, uh, 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 desculpa te cortar, mas o, o pai do Brian era totalmente contra, ele seguia a carreira musical e foi num show que no Madison Square, Square Garden em Nova York que ele chamou o pai dele para acompanhar e a primeira música foi Love of My Life, que é uma música desse disco famosíssima, e o pai dele chorou enquanto ele estava tocando e começou a apoiar ele a partir dali, curiosidade. Ah
1: é, mas a, a, apoiar o cara também a partir dali fica fácil né, que pai cuzão, <risos> mano porra Ué, apoiar depois que depois que o filho, filho tem a tudo de uma porra de música dessa aí como que não vai apoiar, né
0: a pai cuzão é pleonasmo né, velho é normal só, só faltou ele aparecer, porque ela não tinha nascido ainda, senão ele tinha aparecido na Sonia Abrão pedindo dinheiro
1: é, com certeza <risos> Sony Abrão é foda <risos> é, imagino imagino o Brian May na, na Sonia Abrão, né mano Caralho. <risos> essa, foi uma, essa foi uma coisa que eu nunca imaginei de, eu nunca pensei em imaginar
0: se Brian May fosse brasileiro ele provavelmente Não, se Fred Mercury fosse brasileiro você pode ter certeza que uma das melhores amigas dele teria sido Darcy Gonçalves, cara
1: ah, a gente tem o Fred Mercury prateado, né, mano? Será que não serve?
0: É, ele tem o Toninho.
1: Tem o Toninho, é. E... Pô, vamos parar de falar merda e vamos falar, <risos> <risos> vamos falar mais do disco. É... Tinha um gato miando aqui. Só falar do Fred Mercury, ele aparece. O Fred Mercury gostava muito de gato.
0: É... É, o, no, inclusive o Leonardo tem um gato, chama Tico, Tico Mia muito.
1: É... Nossa senhora, meu <risos> Deus do céu, que coisa horrível. Mentira, meu gato chama Ramona, é ela, em homenagem aos Ramones. É, e o, ao Ramon, Ramon Valdez, que é o Seu Madruga. E, <risos> Justo. E muito provavelmente o Seu Madruga era fã de Queen, porque o Seu Madruga é gente boa. Uhum. É... Bom, nesse, nesse álbum aqui, né, Léo, a gente optou por não falar música por música, porque é um álbum meio extenso, mas a gente levantou algumas músicas aqui, né, para falar sobre, porque você falar desse... É claro que tem o Top 5, mas você falar desse álbum e, e não falar, por exemplo, de Bohemian de, de Episódio ou... ou é, é, Love of My Life E mais algumas aí que a gente vai falar E é foda, né? Com então, certeza a gente, a gente optou aí, a gente vai falar de algumas delas aí é, Quer começar por qual, Léo? Fica à vontade Pode, pode escolher eu, eu vou escolher Eu vou escolher uma música que eu gosto bastante né? Já tem um spoiler do Top 5 Que é 39 é... Já que a gente já tava falando também do Brian May, né, que essa música aí é dele É uma música que fala sobre, sobre uma, um viajante no tempo, né, em viagem estelar e tudo mais E, porra, é muito legal é, é uma música muito atípica, né, quando fala de Queen É uma música folk, lembra muito, sabe, o Gran funk né, Léo? Lembra, muito cara mais, cara e... Eu não tinha feito essa comparação, é verdade Cara, lembra muito assim, O instrumental né E, e a música Tem um, uma Uma poesia bacana assim, né? Você para pra analisar É um negócio bem, bem viajado assim, Que, que, que tem, tem ali um contexto De certa forma até coerente
0: é, cara, e, e aquilo lá que eu tava te falando ontem, quando a gente tava conversando, essa música é basicamente o filme Interestelar 39, antes, 39 anos antes do filme Interestelar ter saído, né, velho? É uma coincidência muito yeah,
1: peculiar, yeah, assim, cara. E yeah, é a música de número 39, eu acho, também, né, do, do, da discografia da banda. Cara, isso eu não sabia, mas isso é muito louco. Cara, eu li, eu li isso em algum lugar, não sei se procede, mas... Mas eu acho que é sim, viu? É, é muito legal também, né, mano? E. Ô, Léo, eu tenho, eu tenho uma pergunta para te fazer. Diga. É, a velocidade da luz é a mesma da velocidade do escuro?
0: <risos> ah, eu não sei, velho. Infelizmente a André não está aqui, porque o André faria, daria uma resposta muito coerente.
1: É... Mas eu não sei. É, é só, é só ligar a luz de trás para frente que você descobre, né?
0: Nossa, depois você fala que as minhas piadas são ruins.
1: <risos> é, mas é, eu, eu, não, eu não podia deixar de fazer essa piadinha quando falasse dessa música. Esse, é... esse, esse
0: episódio, inclusive, pessoa que está assistindo, esse episódio está cheio de farofa, que é, é, aqui onde a gente vive, onde nós moramos, está em lockdown e a gente está sem bebê já faz algumas semanas. É, pelo menos no meu caso. Então, meu esse episódio... É, eu, eu sabia, eu imaginava, mas... Esse episódio vai ter muita farofa ainda, várias graçolas.
1: É, não, com certeza. É... Você falou aí de bebê né? E eu tô preocupado que meu estoque acabou e amanhã já é... Bom, pra quem não sabe, a gente não, não tá... Amanhã é sábado, vai. Amanhã é sábado e meu estoque de cerveja tá, tá acabando, então... Tô preocupado é... Não sei o que, que eu vou fazer, não Não tem uma gota de álcool em casa E... O e... que, que eu tava falando mesmo? Ah, é Da música 39, né Que Na verdade, a gente já falou, né, Léo? Sim Qual, qual a outra? Escolhe uma outra aí pra gente falar Acho que
0: a gente pode falar de, de, Do lado B de Bohemian Rap um Que é I'm in love with my car música do, do Roger Taylor e essa música tem uma história muito engraçada porque essa música é uma metáfora se você for ler a letra se você for analisar a letra ela é uma metáfora para um fim de relacionamento numa conotação sexual então ela já é duas coisas que não fazem sentido porque ela é uma metáfora então ela é uma metáfora pra duas coisas diferentes ao mesmo tempo
1: só é o... que é um, um cara falando sobre o carro dele, entendeu? O cara era apaixonado por carro, né, ele tinha um tinha um, um Alfa Romeo, né, e para quem não sabe, é um, é um, era um puta carro da época, né, e dizem que ele fez essa música aí pensando nesse carro, e, e, e essa música também é uma homenagem a um, a um host da banda, que gostava muito de carro, o assim, cara era um apaixonado por carro, então, o, o Roger Taylor fez essa, essa música aí para homenagear o, a, a paixão dele né pelos automóveis e em homenagem também a esse road aí. É, falando em carro, Léo, você já tirou carta ou ainda não? Ainda não. É, não. Tirou, tirar a carta é foda, né? Habilitação. Pra quem é. tá ouvindo a gente, não sabe, a gente é do interior e... <risos> Tirar carta é nada mais que tirar habilitação. Coisa de caipira, vocês não entenderiam.
0: Pois é. E, e voltando a falar sobre a música, essa música deu uma treta. A treta infantil e engraçada, porque Roger Taylor gostaria muito, queria muito que essa música saísse como lado B de Bohemian Rhapsody. Só que Frederico Mercúrio achava que Bohemian Rhapsody não precisava de um lado B. A música seria um single que teria um lado só. O que é um desperdício de material, na minha opinião. Então, todo mundo discutiu, todo mundo chegou num consenso né, foi voto, democracia que essa música não seria lado B. Foi três votos a um. Roger Taylor, na sua, na, na sua faculdade mental mais, mais consciente, decidiu se trancar num armário por três dias e só saiu de lá quando o Frederico é, disse que ele poderia colocar essa música como lado B. Então aí você vê a dinâmica da banda do Queen Que parecia o Teletubbies
1: é, é... É, eu, eu ouvi Na verdade eu ouvi uma versão diferente Eu ouvi uma versão que ele trancou O Fred Mercury no armário E, e falou que só ia Soltar ele quando ele Deixasse a música sair no lado B Do, do single, agora eu não sei
0: Eu acredito que Não, não, não Mas eu acredito Que a, não, não, não... Eu acredito que, a, a que eu falei Seja verdade, porque ela está no livro da biografia do Frederico É, mas é porque aí
1: porque o, o Fred Merkel já tinha saído do armário também.
0: Eu ia fazer essa piada
1: <risos> Ai, ai ah, ah, velho. Que coisa ruim de fazer é, piada As pessoas BO. nesse
0: programa não presta, puta merda, velho é, Porra Perde... Perdi até o fio da meada, meu amigo. Pode... Podemos passar para a próxima música? Você quer falar de quê?
1: É... aí, Deixa eu ver a minha, minha Anotaçãozinha aqui. Bah, vamos falar de. De Love of My Life. Olha só. É assim, né? É uma música. É o clichêzão, né? mas não tem como não falar né? Hell e o M.O. Episódio são, são duas músicas que é, por mais que é o, é o pop da banda mas não deixa de ser maravilhoso, né? não tem como não falar é... Bom, Love of My Life né? uma música aí que é uma, uma incógnita aí sobre sobre a inspiração que o Fred Mercury teve para para escrever né a poesia da música e tal dizem que era para Mary né que era uma namorada antiga dele até até a morte dele veio a ser a melhor amiga dele e a gente que fala também que ele escreveu para um namorado né mas vai vai saber e é legal também que essa música o, o Brian toca harpa né e casa muito bem né mano a harpa com o piano ali fica muito bonito
0: Pois é, essa, essa música aí eu acho que é um daqueles exemplos que você tinha falado no começo do programa, que é a dança que tem de vozes, é, a dança de voz do, do, do Fred com, com, outra, com os outros instrumentos e com as outras vozes dos, dos outros integrantes da banda, né, mano? Eu lembro que tem uma versão... É... Putz, eu não lembro de que ano que é, cara, mas... Esse pá deve ter sido de 86, é, é que é só o Fred e o e o, e o Brian, e o Brian tá usando um violão de 12 cordas que ele faz sozinho, fica maravilhoso assim é. e tem esse, esse lance bem bem in, bem íntimo, tá ligado? Que que essa música tem, né, velho? É uma música, cara, querendo ou não, assim, se você for pensar de um jeito racional, lógico, que música é, 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 é tem a sua tem o seu romantismo, mas Pensando de um jeito lógico e racional, ninguém falaria que a outra pessoa é o amor da vida é, de alguém sem que fosse verdade, né? E, tipo, com esse nível de sinceridade, como se mesmo disse. Eu acho que, apesar de ser um, um clichêzão, sempre tem que ter a música romântica do disco. E, e é até engraçado que eu posso estar enganado, assim, mas, na minha opinião, essa é a única, tipo, que, que realmente fala de... de alguma coisa romântica na música tem outras outras letras que, que remetem até a a me love with my car e tal mas é, é, essa é a única música de romance mesmo você pode falar nossa que, que música é, é, Pra você ouvir a dois e tal para você mandar para uma pessoa que você gosta e tal estamos chegando aí perto do dia dos namorados você que está ouvindo este programa envie para a sua namorada ou seu
1: namorado I'm me love quer dizer música... love of my life Música, música de fazer, como diz minha uma, uma tia velha minha, música de fazer amor no carro. É, <risos> é. É, fala isso pro, pro Roger Taylor, né? Que ele vai querer fazer amor com o carro. <risos> é. é não, mas é, é, mas é isso aí mesmo, cara. É, essa música negócio você mesmo falou, né? Ninguém, ninguém faz uma música de, de amor sendo que não tem um alvo, né? É, a menos que o cara seja esquizofrênico, mas... É, eu acredito, cara, que teve um, um motivo muito, muito próprio, assim, até porque o Fred Mercury, é, a gente imagina que ele era uma pessoa muito intensa, né? É, é, pelo, que, pelo que a gente vê, né? Tipo assim, os sentimentos do cara no palco, é, pelo que a gente lê sobre, pelo, pelo filme em si, é, a gente imagina que que ele era uma pessoa muito intensa, né, com os seus sentimentos. Então, acredito sim que essa música veio do lado do fundo do coração dele mesmo, né.
0: Cara, é... é You're My Best Friend, eu acho que é, de, é desse. É, né? You're My Best é, Friend. Desse. Essa
1: música é do, é
0: do John Deacon. Só que... O Fred vivia dedicando essa música pros gatos dele, assim... Você vê que ele, ele era um cara que... Né, igual você falou, ele não era esquizofrênico. Ele só era bastante intenso. Hum. bastante. É, é, se o cara amava, o cara amava bastante. Se o cara odiava, ele odiava com força. Assim, então é, é. é, é legal. É, é, assim.
1: oh, e é, é assim, né? Peser, não, não fazendo um comparativo com a sexualidade dos dois. Mas ele, ele me lembra muito a, a personalidade em si... É, pelo que a gente vê ali algum teor de sarcasmos na, 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 nas entrevistas, ele me lembra muito a personalidade do Renato Russo. Assim, eu acho que, que tinha uma, uma personalidade parecida. Assim, até é, o teor das músicas, se você for ver ali um. um a, na verdade, eu tô fazendo essa analogia que eu pensei nisso agora, eu nunca tinha parado pra pensar, é. Você percebe que o, o, o lírico da poesia ali tem, acho que tem um teor parecido. Se você é fã de Legião Urbano e de Queen e acha que eu tô falando bobeira, me desculpe, mas foi um negócio que me ocorreu agora, achei que valia a pena expressar.
0: Cara, eu acho que eu concordo com você, mas não na carreira inteira. Assim, eu não conheço Legião, tá? Não conheço a discografia do Legião a fundo para discordar, assim, mas. Eu, pelo que eu conheço, até os lados os lados B do Legião, que eu, que eu tô mais acostumado a ouvir o, os últimos discos ali do, do The Miracle para frente, que é quando o Fred já tinha descoberto a doença, aí eu acho que tem uma, uma proximidade bem grande, velho Assim, esse lance de, de falar de um é, é, como é que eu vou dizer, cara de um jeito melancólico sabe, eu acho que o Renato, o Renato é, é, passa isso muito bem, assim é, tem umas músicas do Legião que você, pô, você tá num dia mó feliz, assim, tá ligado? Você coloca pra ouvir, cara, você sai querendo pular de um prédio.
1: E... É, com certeza, a gente, inclusive eu sugiro que o nosso, nosso último episódio do podcast, caso aconteça alguma coisa e a gente venha parar de gravar, eu sugiro que seja Tempestade, Legião Urbana, porque aí é pra acabar de morrer, meu. Né? É, mas não, não, não estamos aqui para falar de Legião Urbana, né? Estamos aqui para falar de. Inclusive, Legião Urbana pode ser que venha por aí. É... Vamos para a próxima música, Léo. Eu vou pedir para você pronunciar, porque o meu inglês, como eu já falei, que eu só vou fazer um curso de inglês se esse podcast der dinheiro. Então, eu vou, eu vou me abster da, das pronúncias em inglês das quais eu tenho dificuldade. Pô, eu vou chutar que seja Se sai Rendezvous, certo? Ele é, na mosca. Certo.
0: Cara, eu... eu dando um spoiler aí do, do Top 5, eu, eu... Cara, eu tenho uma paixão enorme por essa música, eu gosto muito dela, velho. É, principalmente porque ela é um rag doll, ela é inspirada em, em músicas lá dos anos 20, né, naquelas... É, é, pra quem é mais acostumado a pesquisar história americana e pesquisar transmissões antigas da, de coisas, que, tipo, de eventos, assim, é, é, dos Estados Unidos, é, é, vai reconhecer muito fácil, assim, tipo, quando você vê o clipe dessa música, ele é bem inspirado naquilo mesmo. E naquela época o microfone captava muito agudo, então a, a, as músicas, parecia que todo mundo cantava do mesmo tom, saca? E tem uma parte nessa música aí que o solo dela, digamos assim, entre aspas, é... É o Fred e o Roger atingindo uma nota altíssima, cara. É, 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 tipo, com a boca mesmo. Né? Música na, na, na cozinha. Então eu gosto muito desse som, velho. Eu acho fantástico.
1: E é legal que o, o Brian May não participa dessa música, né? Eu acho que é a única música que ele não participa. E, e eu, eu ia falar, né? Foi o que você falou, o... o... Os instrumentos de sopro que tem ali na, na música, na verdade, são, são instrumentos de sopro, né? São o Roger Taylor e o, e o Fred Mercury fazendo com a, com a boca mesmo, é muito legal. E, pô, se, se, eu, fiquei, eu descobri isso porque eu pesquisei, porque eu vi, mas eu não, eu não imaginaria que, que seria dois retardados fazendo o barulho, barulho de instrumento de sopro com a boca, né? E fica muito legal, cara. E a música é Pode. bonita também, ela tem um, ela tem uma poesia bonita, né? Fala ali de um encontro à beira-mar, tudo mais. Tipo é. Esse... Do... Mas essa, é... você,
0: praticamente traduziu o nome da música aí, né, Encontra Beira-Mar.
1: É. É esse... isso aí.
0: É, e parece um, parece um título de uma música do Belchior. Assim.
1: É verdade, é verdade. Belchior também, queremos você aqui. É. É. Bom, bom,
0: mas cara, pera aí, antes, antes da gente né, mudar de assunto, tem uma. Vou postar isso no Instagram, vou tentar postar isso no Instagram. Um dia depois que a gente postar esse episódio, tem uma versão dessa música. que Tem um senhorzinho no YouTube que ele faz um fingerstyle dessa música. Ele fala que tirou a música de ouvido é, nos comentários. Assim, eu, vira e mexe, eu, eu me pego assistindo esse vídeo de novo. É é um o Eu
1: só te cortando, me desculpa, o que, que é? Sabe o Fábio Lima? Sei. É o que o Fábio Lima faz, velho. Ah, pode crer, pode crer. Agora eu, agora eu tô ligado. Bom, prossiga desculpa.
0: E aí é o. É um senhorzinho assim mesmo, sabe? Tocando. Cara, é muito, muito legal, assim. É igual quando você pega. É, é, a gente que é brasileiro, vai às vezes no YouTube e vê aqueles, aquele senhor tocando um Nelson um Nelson Rodrigues, saca? É, é, fazendo um, um lance mais Mais erudito é, é, é um vídeo que eu pretendo Vou postar pra vocês aí no, no Instagram Porque é super legal, cara É mó é, Dá uma alegria, assim, de, de ver aquele vídeo
1: Bom, então Acho que, de, assim, né Vamos falar De Do sucesso mesmo Acho que sobrou E Corri, se eu tiver errado, lá, sobrou o é meu episódio, né É
0: isso aí, cara,
1: acho que é é... Bom, essa é... Foi... é bem complicado falar, né, porque a gente vai dando todos os spoilers do, do... do Top 5, né, mas essa música aí, mano, não... é... é o clichê, mas, cara, não tem como, né, eu acho que foi o auge de inspiração de todos os músicos da banda, assim, né. É, até o piano dessa música, Léo, não sei, para quem não sabe, né uma curiosidade, é, foi feito no mesmo piano que o Paul gravou o Rei hey Jute. Ah, é? Não sabia, é. saber assim, não sabia. E o, e o mesmo piano que o Elton John gravou uma de suas famosinhas também, que eu não vou saber qual que é. <risos> é. Mas é, cara, essa música aí, mano, eu acho que... Acho que o, o acho que o Paul deixou a energia dos Beatles ali e já veio o Queen com, a, com as energias e juntou tudo e fez essa essa obra, né, mano? Essa pintura para mim foi uma das melhores músicas da história da música, assim, mano. Entra no meu inclusive até uma ideia aí, lá, futuramente a gente fazer um top five geralzão, assim, né? Tipo, e é legal. Da história e tal. Essa música entraria fácil nesse meu top five porque olha. É... é sensacional, né, mano? Você <risos> falou dos takes aí, né? Mas é, anteriormente aí. Essa música aí, velho, 180 takes de gravação. Agora você imagina. Imagina a fita que não foi nessa porra. Puta merda, né? É, mano, essa, essa música aí é... Ué, mas valeu a pena, né? Ah, valeu, cara, valeu. Eu acho que...
0: que... E nem, acho que nem nos sonhos mais profundos do Fred Mercury ele, ia, ele tinha a ideia de que essa música ia virar o que virou, cara. Enquanto você tava falando, é, é, eu tava pensando aqui que, igual quando a gente junta, né, quando a gente vai fazer um rolê e tal, e toca essa música, é um, é um lance que, independente da pessoa que, que tá, se a pessoa gosta de sertanejo, se a pessoa é funk, se a pessoa, sabe, é, todo mundo canta, cara. E como diz, como diz é, é, Dinheiro Preto, é uma música que une todas as tribos. É, é, porque todo mundo, cara, todo mundo conhece algum pedaço de Bohemian Rhapsody, assim, sabe? Seja de comercial, seja de ter ouvido na casa de um amigo, seja de ter ouvido na rua, todo mundo conhece é, alguma coisa dessa música. E, e não só a importância da música pro rock, mas porque tem gente que considera o solo um dos melhores solos da história, é, eu não sei a sua opinião porque eu acho que você é muito mais, você pode falar disso com muito mais propriedade do que eu. Mas outro outro aspecto importante é que a, a banda que popularizou o vídeo isso muito antes de Michael Jackson foi o Queen, né, velho? O, o vídeo de Bohemian Rhapsody é, 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 é o, o, o primeiro videoclipe moderno, assim, o primeiro clipe que, que tem uns truques de edição e tal, que inclusive o cara que trabalhou nesse videoclipe foi trabalhar pro Michael Jackson depois, eu não lembro se foi no trailer ou se foi no Billie Jean, mas foi trabalhar para ele é, é, eu acho que, que e só também o fato de essa música ser a junção de outras seis músicas que o Fred queria ter escrito é, que o Fred queria ter escrito não, perdão, que o Fred estava escrevendo e ele ter conseguido juntar tudo e, e ter virado esse, sabe esse esplendor, essa obra maravilhosa que essa música é, cara é louvável, assim
1: e tem é, então, você falou aí que ele juntou, né, o tanto de música que ele tava escrevendo é, na verdade, tem, tem fragmentos nessa música aí, tem fragmentos de, de coisa que ele tava escrevendo nos anos 60, cara assim, antes de Antes de formar a banda, né? Quando ele tocava na banda que, se não me engano, chamava Smile, né? E... Não, essa aí
0: era a banda do... do. Do Brian May? É. O Fred tocava numa
1: banda da, da escola que ele estudava. É, enfim. É, eu confundi, mas é, mas é isso aí, assim. Tem, tem fragmentos. Nessa música aí tem fragmentos de coisas de, do, 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 dos anos 60, assim, né? Coisas que ele já vinha aprimorando ali.
0: Você acha que o solo é um, um dos melhores da história? Assim, que se você fosse fazer um top 5 de solo, essa música estaria em qual posição?
1: Cara, é difícil falar, porque essa semana eu até estava conversando com você, né? que estava falando de Jimi Hendrix, e fazia tempo que eu escutava Jimi Hendrix, eu comecei a escutar. Então é, é muito difícil falar, cara. Ela entraria, assim, no meu top 5 é, de solo, né? Mas a posição, cara, é muito difícil, é muito difícil falar. Né? Essa resposta eu não tenho agora. Mas, cara, eu, 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 tem até uma entrevista do Garnier que ele fala, né, que não sabe, assim, da concepção do álbum, né. Ele falou que não sabe de onde surgiu a criatividade de todo mundo para fazer esse álbum, né. Na verdade, ele fala, ele começa falando, na entrevista, ele começa falando dessa música. E, e depois ele já fala aí de uma forma mais abrangente, fala do álbum, né? Mas, cara, eu acho que acho que é o tipo de coisa que você faz assim, tem hora, tem hora que a gente faz umas cagadas, né? Umas coisas tão magníficas, assim, que você, a gente fica de caras, caralho, como que eu consegui fazer isso? E eu acho que foi meio que ele quis dizer assim, né? Eu acho que acho que os caras devem olhar para para esse álbum, para essa música e falar porra, eu sou foda mesmo.
0: Pois é, e, e aí você vê, né, a genialidade do cara, porque, igual, às vezes a gente tá tocando lá, a gente junta pra tocar, a gente faz uma cagada, fica maravilhosa, aí a gente para de tocar e fala assim, nossa, que da hora, ficou foda, chega na próxima vez já não lembra de mais porra nenhuma, os dedos tá tudo travado. <risos> então, é, é, parabéns para o Brian May por ter lembrado que ele fez essa cagada
1: maravilhosa aí. É, não, lógico, e, e... Essa, essa música aí também tem, a música, não, não só essa música, né, o álbum inteiro praticamente tem muito esse rolê de sobreposição de vozes, né, olha, ó. que é muito legal, velho, porque você falando, né, da tecnologia da época, assim, é... É, acho que acho que o Queen inovou nessa fita aí de, de fazer um negócio ali de, de, de sobrevozes, né, colocar uma voz em cima da outra, Alguns efeitos e tal. Eu sempre critiquei muito é, quem coloca efeito em voz. É, mas no caso do Fred Mercury, velho, a voz que o cara tinha, ele podia fazer o que ele quisesse, né?
0: E, e cara, como casa, né, velho? Principalmente a, a voz ali dos três, né? Porque o John raramente canta, mas. E não só em, em Boemer Episode, mas depois na outra que faz isso até mais, que é Somebody To Love, que é do próximo disco. É, como a voz dos, dos três ali, cara Se encaixam porque o, o Brian tem essa voz de meio tom E o Fred tem O Fred tem uma variação de Ele tem um, um alcance musical muito alto Então ele pode fazer Ele pode chegar onde ele quiser E o, o Roger tem essa, essa voz de miado de gato Que <risos> é, é finíssima, né Dá pra ver nos Galileu dele é, é, é um casamento de vozes Assim que por ser uma banda que não se formou porque os caras eram, tipo, nossa amigo desde a infância, por ser um negócio acidental, é um, é um lance muito, muito bacana, velho.
1: Não, lógico. E, e tem, tem a questão também que eu falei anteriormente, né? É, o, timbre, o timbre de guitarra que o, que o Brian May usa, assim, né? Naquela head special dele lá. É, o timbre de guitarra que ele usa, o, o ah, vamos falar só da guitarra, vai Cara, acho que casa muito bem com a voz do, do, do Fred Mercury, né Acho que, velho, um é um negócio que, que é casalo, assim E vira, vira tudo uma coisa só Só que você consegue definir o que é o que, né Então, porra, velho, eu acho, eu acho genial, assim Acho que o ponto forte do Queen, não, não excluindo o John e o Roger, né mas, cara, o ponto, ponto forte do Queen é o Fred Mercury e o Brian May. Para mim, dois gênios.
0: Eu concordo, velho. Eu, eu acho até engraçado, tanto que, você, enquanto você tava falando disso, eu, eu dei uma buscada na memória. E nesse, nesse disco mesmo, né, você tem é, os quatro mostrando o, o, o talento deles para escrever de, de formas muito diferentes, né, velho? Isso, em, isso separado, assim Tirando as músicas que foram escritas Conjuntas, tipo, a própria C-Cyre Que foi do, do Roger e do Do Fred, mas, putz O Brian escreveu 39 Nine" tem essa Essa vibe folk, essa inspiração ali No, no Simon Garfunkel que você mencionou é, Bohemian Rhapsody É uma música que ela é íntima Pro Fred, né, tipo A música dele, cara, tipo que Ele escreveu que era um negócio Que ele tava passando, assim e a Me Love With My Car tem a, a, o carimbo do Roger, e tem a é, Your Best Friend que é do John, e cara, cada música é diferente em termos de, de poesia, né, velho? É, é, uma, é uma banda que não, era, a, a, não é aquela banda que nem a gente já falou de, de, de Oasis, não é uma banda que nem Oasis que se o Noel Gallagher passasse três anos sem escrever nada, não saía porra nenhuma. É uma banda que se o Fred não, não tivesse um dia bom pra escrever. Tinha outros três, sabe? E isso aí é um negócio que, que, cara, categoriza uma banda de sucesso, eu acho. Tem muita banda que a gente ainda não falou, que a gente vai falar eventualmente, que, que é um dos maiores trunfos que os caras têm na manga, velho é todo mundo, sabe, tem uma capacidade excelente pra escrever. assim
1: É, e o, o, você falou aí do negócio de criação e tal, eu vi uma entrevista do Fred Mercury que ele fala que... Quando juntava todo mundo para criar e, e eles tinham uma conexão muito forte, assim, porque eles juntavam todo mundo ali para criar alguma coisa, às vezes um tinha escrito uma coisa, ia colocar os instrumentos e tal. Quando eles sentiam que não era o dia, velho, que via que não ia sair nada nos primeiros 10 minutos, os caras já abandonavam e, e falavam: Não, foda-se, vamos fazer outro dia, sabe? Então, acho que, acho que rola. Esse negócio de banda, cara, acho que é uma, uma, uma conexão de vidas, assim, né? A gente tava falando de, de conexão de banda Assim, né? Como Algumas bandas é, Algumas não, né? Todas Têm, têm a, a conexão ali de, de um membro com o outro, né? É, sei lá Você pega o Jimmy Page e o Robert né, velho? A conexão que os caras tinham enfim, como, como Instrumento de um é, é, Funciona muito bem Com a voz do outro Você pega no caso do Red Hot, né? a conexão do Plia, que é o baixista, e do João Fruciante, que, é que é o que é o guitarrista, assim os caras tem uma conexão maluca, assim parece um bagulho de, de outras vidas, né é, e, é, e é o caso do, do Brian May com o, com o Fred Mercury, né mano, eu acho que eles têm eles têm uma, uma conexão muito forte, assim, né de, de, de músico, assim na hora de, tanto na hora de criar quanto na hora de, de interpretar eu acho que Acho que eles. Eles, sei lá, cara, acho que eles dançam lindamente ali, né? O talento um do outro.
0: Eu concordo.
1: É, é, deixa eu te perguntar. Você
0: assistiu a entrevista do, do Fred Mercury com Glória Maria?
1: Cara, é, um, é uma entrevista que ele fica tirando ela até umas horas, né? É. Eu vi, cara, lógico que eu vi. Na verdade, eu adoro ver o ver, brasileiro passar vergonha com ver, o gringo.
0: Ai, cara, aquela entrevista é muito engraçada, velho. Parece, parece as entrevistas do Jô, só que é o contrário, tá ligado? <risos> ai, ai. Você tá preparado pra, pra ir pro Top 5? Você acha que a gente ainda deve falar mais um pouco?
1: Cara, não, eu tô preparado. Inclusive, eu acho que esse Top 5... Five... Foi um Top 5, eu acho que até fácil, mas acho que vamos ter algumas surpresas aí.
0: Eu acho que a gente vai ter bastante surpresa, cara.
1: Então vamos nessa, vamos, vamos fazer aquela pausa marota, é, tomar uma aguinha, tirar a água do joelho e a gente já volta, vocês, como o Léo fala, você que tá aí não vai perceber, né? A gente tá aqui, vocês estão aí e a gente vai perceber, vocês não.
0: Bom, estamos de volta é, Agora a gente vai falar do, do nosso magnífico Top 5 Vamos começar aí com o Leozinho falando seu quinto lugar Esse Top 5 tem tudo para ser o mais diferente de todos Até porque nos últimos três episódios O nosso Top 5 foi praticamente igual Porque os, convidado, né, os convidados estavam presentes E eram bandas mais desconhecidas pra gente, né, desse, desse programa tirando Engenheiros Havaí mas esse, esse Top 5 eu acho que vai ter uma adição som... bem grande, Léo, por favor
1: é, bom, meu quinto lugar 39 é... bom, falei anteriormente, né que, porra, é, essa música tem um, um violão muito legal, né, um violãozinho de 12 cordas é, eu acho legal é um baixo simples né um baixo que é, é três notinhas ali só um dom, 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 dom. É, tem 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 essa pegada Simon punk assim que, que vem dá um, dá um choque sonoro muito grande né porque você, você escuta só as pedradas né A guitarra dispersiva e tal né? falando de Queen mas essa essa música tem um tem um tem uma pegada da hora tem uma pegada diferente a letra dela o, o contexto dela eu acho muito legal então tá aí assinado no meu quinto lugar
0: o meu quinto lugar vai para Good Company é, música que o Brian canta uma das últimas músicas do disco eu coloquei essa música em quinto lugar porque eu gosto bastante da letra dela eu gosto bastante do da vibe assim do ritmo que ela tem é, a letra basicamente fala é, é um conselho né de um pai para um filho para ele Manter boas companhias perto pro resto da vida. <risos> e aí o cara afasta todo mundo, fica só com a mulher e toma um pé na bunda. Então é, é... reflexões é... aí.
1: Gado. Gado. É... Gado. Bom, é... lá, posso falar o meu quarto lugar?
0: com vontade.
1: É, meu quarto lugar. É... Fred Mercury deve estar remexendo no túmulo nesse momento. I'm love with my car. É... Cara, eu gosto muito dessa música Incrível que pareça, eu gosto muito é... Acho que o Fred Mercury Acho que ele Apesar de, de não, não ter gostado Da música né e, Porra Eu acho que ele desempenha velho Um vocal muito forte nessa música Acho que tem um, uma, uma pegada forte De voz ali né e, então, claro...
0: quem, quem canta essa música é o Roger Porra
1: porra, aí ó, falando bosta por isso que eu vi que tava diferente e... porra, e era bom, velho, eu não sabia disso, aí ó, falta de pesquisar, eu percebi que, que tinha uma, uma pegada diferente, assim e... cara, é muito legal, que vocal legal, não sabia é... tem umas viradas legais de, de bateria umas viradas diferentes é... guitarrona pesada, né é uns riffs, uns riffs malucos ali que, pô, acho que conversam muito bem com a voz do Roger, então tá aí o meu quarto lugar.
0: É o meu quarto lugar também, cara. É, inclusive, essa música, ela tem um, um carrinho passando no começo, né? Ela tem um negócio de guitarra e de repente... Não, eu não lembro se é ser no começo, se é no final é no final. Aí no final, a hora que a música acaba, tem um aí, Eu acho muito legal essas paradas, porque a quinta série... Presente em mim gosta de coisas que desviam a atenção das coisas. Então é uma música que eu gosto bastante também.
1: Fala isso pra um sujeito igual eu que tenho um déficit de atenção. Isso é um perigo. Bom, vai lá, vai lá. Então vamos lá. Vamos acabar com essa bosta. Em terceiro lugar, love of my life. É o clichêzão, né? Não tem essa aí, não tinha como ficar de fora E eu acho que cabe bem nessa posição de terceiro lugar aí é... É... meu segundo lugar eu acho que você vai, você vai ficar um pouco surpreso mas... Não, pera aí, pera não, não, aí não, cara. Eu tô operando, tô operando E assim, não, tô falando do meu terceiro lugar Porque é, entre o primeiro e o segundo ali O primeiro lugar todo mundo já deve imaginar qual seja Então o segundo eu acho que Acho que vai causar uma pequena surpresinha, mas vamos lá. Love of My Life, cara, como eu já falei, né? O, o pianinho que casa muito bem com a harpa ali, fica, fica muito bonito, né, mano? É o tipo de som que você escuta e você arrepia, emociona, e na parte que a guitarra entra, assim, entra de uma forma muito genial também, entra no tempo, tem, entra na hora que tem que entrar, assim. Então, porra, música linda, música. Que toca o coração e, e cabe aí no terceiro lugar. É, é agora é a hora da polêmica.
0: Agora é a hora Sim. da polêmica. Vou começar com a minha primeira. Eu tenho duas polêmicas para o terceiro Sim. lugar. E a primeira é revelando que é, Love of My Life não está no meu top 5. Inclusive, é a música do Queen que eu mais desgosto. Não desgosto. Mas é a música do Queen que eu menos ouço É a música do Queen que eu mais pulo Primeira que polêmica dá, que, é da que, folha
1: Que dá na mesma de desgostar, mas tudo bem
0: Não, é porque, pô Quando eu escuto Queen, cara eu, eu sou a pessoa que escuta Queen pra ficar animado E, e... Love of My Life é uma música triste Entendeu? Então eu pulo
1: tá certo.
0: Mas a polêmica é que O meu terceiro lugar é Bohemian Rhapsody cara.
1: É É Surprise
0: é. é porque é o seguinte: é... todo mundo sabe que essa música é maravilhosa. A gente já comentou a importância histórica dela para a banda e para o rock, para o cenário do rock como um todo. Mas esse, esse top 5, eu acho que é onde a gente fala as, as nossas músicas favoritas do disco. Assim, e, e é, é, apesar de ser essa música muito tão importante, cara, eu acho que no disco. Se eu, se eu parar para ouvir o o, o a Night at the Opera, assim, ele, ela não é uma música que, que me chama tanto a atenção quanto as outras, eu acho que mais por um sentido de, de saber o que eu vou ouvir, sabe? É, com a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu já conhecia a Bohemian Episódio há muito tempo. Então as outras me chamam mais a atenção. É... Mas ela não deixa de ser uma música maravilhosa, não deixa de, de ser... É, é, acho que uma das cara, um dos altos momentos de demonstração do talento do, do Fred como, como vocalista e é isso aí
1: Bom o segundo lugar é, essa foi uma música que a gente não falou né, no, no decorrer do episódio é, mas é uma música que me chama muita atenção que eu me identifico bastante Sweet Lady é, cara, eu, go, eu gosto muito dessa música porque ela igual eu falei, eu me identifico muito pela questão de ser uma música hard rock, assim, hard rock total, né, uma música pesadona, algumas partes tem uma quebradinha, assim, que tem uma, ali, uma, uma influência de jazz também, que é muito legal, e tem, tem um riff, né, mano, o riff inicial, assim, é muito marcante, e, cara, que, que música legal, e, e tem, tem, tem a pegada nos 70, né, e eu falei aí no começo do episódio, né, que é o que todo mundo vinha fazendo na época ali, né, pegada bem hard rock mesmo da época, então, cara, eu acho que pela, pela questão de, 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 de é, como que eu falo, pela questão de me identificar mais, acho que cabe aí no segundo lugar, né, é, a ter tem um solão torto, né, e... E a poesia também dela é legal, né, que ah, fala lá, né, de, de estar presa a uma pessoa, né, isso que a música quer dizer, na minha opinião, mas tá aí o meu segundo lugar. É, eu oh, imagino que oh. tenha sido uma surpresa. Foi. Eu
0: ia, inclusive, te perguntar agora se você acha que essa música te lembra mais outra banda do que Queen, porque quando eu tô, você tava falando dela, tava lembrando desse riff inicial que ela tem, e ela me lembra muito Rolling Stones, mano. Não sei porquê, tá ligado?
1: É, foi o que eu falei no começo do episódio, né? É, lembra muito Rolling Stones. É, lembra também algumas músicas do Led Zeppelin, assim. Mas é, eu não acho que lembra outras bandas, não, cara. Eu acho que lembra Queen. Eu acho que, acho que dentro, dentro da, da, do hard rock ali, ao mesmo tempo é muito particular do, do Queen, assim, eu acho é o timbre de guitarra que o, que o, que o Brian May usa, eu acho que é o mesmo é, As vozes São, né, a particularidade Do Queen, então acho que não, cara. Eu não Eu não concordo Com isso
0: Justo, justo demais é, O meu segundo lugar É, é 39 né? É a música que eu, que eu sou Apaixonado, assim Não só pela, pela letra dela Que eu acho a letra dela fantástica Quando você para 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 ouvir e, e absorver, assim, a, 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 o que ela quer dizer. É, fala de um... Né, velho vou, vou explicar a música. Assiste Interestelar lá, que que nem que igual, só que diferente, mas... O cara que, que saiu, foi viajar e ele dobrou o espaço. Aí entra a, a, a graduação de Brian Bain, né? Falando, jogando um pouco de, de astrofísica na, na música. O cara entrou num buraco de minhoca e... e tempo e tal, é o plot de Interestelar é, mas eu curto bastante essa música porque foi uma das primeiras músicas que, do Queen que eu aprendi a tocar assim. é, ela é uma música que dá pra você fazer com dois violões e, e, e ela é bem fácil, ela é relativamente para iniciante, assim, mas quando você, você, você junta dois violões ela cria um, um tamanho tão, tão legal assim, cara, que, que faz ela ser o meu segundo lugar
1: legal legal e essa música aí também o, o Brian May se inspirou num um escritor alemão né chamava Hermann Hesse é, cara tem umas obras aí de ficção e tal então o, o Brian May teve como inspiração esse esse cara aí bom é é o então, primeiro lugar, né, já não é surpresa pra ninguém mais, o meu Episódio, é... Cara, acho que é uma das músicas mais geniais do rock, um dos solos mais lindos da história da música é... e a construção da música em si, né, um tanto de, 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 de influência diferente, assim, tem... Acho que é uma participação muito ativa de todos os membros da banda e tal... E, porra, envolve muita coisa, né? Então, é, é impossível essa música não estar no meu, no meu primeiro lugar, cara.
0: Essa música é tão boa, cara, que ela, ela fez o trailer de, de Esquadrão Suicida parecer bom, velho. Ah, mas é bom. O é, o trailer é. E o filme é. também, porra. Não é não, porra. Mas, enfim... <risos> vamos para o vamos primeiro lugar aí. Meu primeiro lugar é se sai de a uma música que eu gosto bastante. Eu expressei meu amor por ela lá atrás no, no programa. É a música que pega... Tem a inspiração do ragdoll dos anos 20 no, no, nos Estados Unidos. É... Uma música que conta com a habilidade vocal do Fred e do... Do, do Roger. assim cara, que é... Velho, se você quiser saber, você que está ouvindo esse episódio até agora, se, é, é, se você quiser saber o tanto que é difícil você atingir aquela nota, vai na, 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 tua, na tua loja de aplicativo, não sei qual sistema operacional você usa, vai na tua loja de aplicativo, baixa um pitch de voz e tenta atingir o si na, última, na penúltima, no penúltimo espectro vocal que tem. Só tenta depois você vai lá e, e me xinga porque é difícil pra caralho e os caras fazem com a naturalidade é por isso que eu falei que a voz do Roger tem um som de miado de gato que é, é, é muito alto então é uma música que eu tenho um carinho enorme por isso que ela está no meu primeiro lugar desculpa pessoas que esperavam o Buemirap episódio.
1: é, eu, eu esperava pra te falar a verdade no mínimo no segundo lugar estou extremamente decepcionado com você, <risos> meu amigo o Top 5 é, tem dessas, né? Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, fazer o quê? Hoje foi meu dia de tomar na tarraqueta, mas tá valendo.
0: <risos> é muito profunda essa, essa frase sua.
1: Tomar na tarraqueta? É, nunca é, tinha ouvido. Essa, essa expressão aí é, é típica do nosso, dessa nossa regiãozinha safada. Ah, bom, mas e aí, Léo? Considerações finais, é... esse episódio foi muito legal, é... muito bom, né, cara, falar de Queen, falar desse álbum, é... me arrependo até de não ter... não ter trazido algum episódio do Queen antes, mas tá aí, tá feito, porra, foi, foi muito gratificante conhecer um pouco mais do Queen e... E, e saber, né De, de algumas curiosidades E, e escutar o, essa, Essas guitarras Maravilhosas Do, do Brian May e É isso aí
0: ah, Brian Mayer é, é isso aí, cara Eu acho que as pessoas Estão pedindo para a gente falar de Queen Desde o episódio do Thriller Desde o primeiro episódio A gente veio com A, a gente discutiu bastante com o pessoal Sobre qual álbum a gente traria né? Porque é, esse é o álbum é, mais famoso do Queen Mais aclamado pela crítica Um dos poucos, porque eu como fã, grande fã da banda Eu admito que a maioria dos álbuns do Queen Álbuns, tá? Não músicas Mas quantos, tem uns álbuns do Queen que são horríveis é, E infelizmente é um número até alto então a gente ficou dividida entre, entre o, o The Game, que é um, o, um dos outros álbuns mais aclamados da banda, e esse. Mas esse é o, o álbum mais icônico da, da banda, tem a música mais icônica, foi o álbum que mudou a, o rumo da, do Queen e se, se esse álbum não tivesse saído como saiu, provavelmente a gente não estaria falando de Queen hoje, nem, nem o Queen teria essa, essa importância que tem para o cenário do rock. E, Pra, pra história do rock, é, perdão, mas foi um, como o Léo disse, foi um, um prazer aí falar da, da banda da rainha, porque
1: é uma banda muito foda. E mas, sua nota, Léo, é, 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 cara, minha nota, cara, eu vou. Eu vou, eu vou de nota 10 pra esse álbum aí, em respeito a, ao Fred Mercury, e o, o Brian May, que, porra, são são meus ídolos, não excluindo o, o, os outros integrantes da banda, né, porra, os caras também são geniais, o, o, o Roger Taylor e o, o, qual que é o nome do Deacon lá, o John, oh, meu Deus, John Deacon, eu tô lesado pra caralho hoje, eu também, é, isso aí é falta de álcool, gente, é falta de álcool, isso aí vai, vai é abstinência, é, é, e, e é isso aí, cara, não tem, não tem como não tem como dar uma nota menos que 10 aí. Então tá dado, tá carimbada a nota 10 aí, meu amigo.
0: Bom, vou, vou, vou dar aí 9.9 Porque. Não gosto da última. Acho que a última música desse disco não deveria estar presente, porque ela não faz diferença. Mas. Ah, eu acho legal. É, você é do contra?
1: Eu sou vai. terrível.
0: É. Mas é isso, 9.9, foi um prazer voltar aí, né, Léo? Faz, fazia tempo que a gente não gravava pô, já.
1: Então, é, teve. É, é galera, foi, foi, foi meio correria aqui no nosso particular. Pô, tá alguns contratempos, mas pô, a gente tá voltando aí e agora, com vontade do universo, a gente vai, vai mandar episódio legal aí toda semana. E semana que vem, é, vai, vai, vai ter surpresa aí, vai ter, uma, vai ter uma presença feminina, meu amigo Leonardo. É, pela Pode primeira vez nesse, nesse programinha safado, vai ter uma, uma, uma presença feminina. vai falar de um álbum que eu não vou falar qual que é agora, também não vou falar a banda, mas, mas está por vir aí, vai ser muito legal. Nesse programinha mais irritante que o Fred Mercury, prateado. É, é, eu vou dar spoiler. A banda, a banda é a banda favorita do Leonardo.
0: Se você seguir ele, na, ele nas redes sociais, você vai descobrir. É, não é a
1: favorita, mas... mas não é o Ramones, mas, mas tá, tá, tá no meu coração. Então tá certo. Léo, muito obrigado, viu?
0: por é, Mais um episódio aí que a gente... Segue nessa, nesse nosso objetivo de ser comprado pelo Magazine Luiza? É, é,
1: cara, o dinheiro, velho, nós todos estamos igual meretrizes. É, <risos> onde tem dinheiro, nós está dando. Dinheiro na mão, calcinha no chão,
0: aí, véio, é isso só... é aí mesmo. É
1: isso aí mesmo. Olhou, sorriu, pau no bombril. É, e,
0: e você que está ouvindo esse episódio bebendo, reze para que a gente esteja bebendo também no dia que vocês estão ouvindo esse episódio. Seja generoso, porque semana que vem a gente volta. Léo, um grande abraço. Até mais.
1: Abraço, beijo, tchau. Falou.